0: Começa agora o Olympiccast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou Fernando Cesarote, este é o Olympiccast número 36. Nesse episódio, nós vamos seguir falando dos Jogos Olímpicos de Inverno. Depois de contar, aí, no último programa, um pouco sobre a história da competição e os esportes, é a vez de recordar alguns dos principais ídolos, os grandes vencedores, as pessoas que conseguiram medalhas tanto nos Jogos de Inverno quanto nos de Verão, e também relembrar alguns dos causos curiosos que envolvem esses esportes praticados. Sobre gelo e neve Lembrando, a gente está com essa série Porque tem jogos de inverno de Pequim Começando logo logo de 4 a 20 de fevereiro E nós, claro, vamos ficar de olho na competição Então por isso, siga a gente nas redes sociais Arroba No Twitter e no Facebook Para ficar por dentro e acompanhar os nossos comentários Também assine o nosso feed no seu agregador de podcasts Para receber de forma cômoda e tranquila Os nossos programas no seu celular Vamos lá conhecer algumas das histórias bacanas Dos Jogos Olímpicos de Inverno A começar pelo primeiro campeão A fera nós contamos no episódio passado que a primeira medalha de ouro foi para o norte-americano Charles Diltro na prova da patinação de velocidade de 500 metros Charles era um estudante de 24 anos Nascido em Lake Placid, uma cidadezinha No oeste do estádio de Nova York A cerca de duas horas da fronteira do Canadá E que depois sediaria duas edições Dos Jogos de Inverno em 1932 E 1980 O Charles tinha sido duas vezes campeão americano De patinação de velocidade em 1921 e 1923 Mas já tinha abandonado o esporte Tentando completar os seus estudos Em busca de um emprego Então um belo dia ele recebeu um telegrama Dos dirigentes esportivos dos Estados Unidos Mandando fazer as malas Que ele embarcaria até Chamonix, na França, para a disputa da Semana Internacional de Esportes de Inverno, marcada para janeiro de 1924. Como a gente comentou no episódio passado, a patinação artística e o Walking do Gelo tinham feito parte do programa Olímpico nos Jogos de Antuérpia em 1920, e o COI tinha então decidido organizar um evento exclusivo para essas modalidades de Gelo e Neve. A semana começou em 25 de janeiro, e no dia seguinte então saiu essa primeira medalha. Numa pista com 400 metros de extensão, mesma distância das pistas atuais, 31 atletas foram divididos em duplas, e o mais veloz em todas as tomadas de tempo seria o vencedor. Outro americano, Joe Moore, venceu a primeira volta, com 45 segundos e 6 décimos, e liderou até a 11 primeira bateria. Então foi superado pelo finlandês Acer Valenius, que marcou 45 cravados. Logo depois, vem um dos grandes favoritos, o norueguês Oscar Olsen, que pulverizou a marca. 44 segundos e dois décimos. Na 14 quarta bateria havia outro finlandês com status de favorito, o Klaas Thunberg. Mas ele não fez uma boa largada e acabou marcando apenas 48 e 8, ficando com a segunda posição. Gil Tro foi à pista na 15 quinta bateria, ao lado do canadense Charles Gorman. Em 1983, ele contou à revista Sports Illustrated, que acabou ajudado pelo adversário. Abre aspas. Eu sempre fui bom nas largadas, mas Gorman saiu na frente e estava andando como um ciclone. Eu sabia que precisava ultrapassá-lo, só não sabia como, mas aconteceu. Quando chegamos, eu vi que estava um segundo e meio à frente dele, e ele me disse que eu acabei com ele. Com o um tempo de 44 segundos cravados, Jill Tross assumiu a liderança e ainda precisou secar mais um norueguês. Hald Larsen, na última bateria, fez 44,8 e dividiu o bronze com o Thunberg, o ouro, e a mesma para os Estados Unidos. E no tocado, pódio no meio do rink, e aí a gente volta às lembranças do Charles. Todo dia um americano correu até o gelo. Eles me abraçavam como se eu fosse uma bela garota e me atiravam para cima, enquanto os alto-falantes gritavam Charles Diltrod dos Estados Unidos vence a primeira corrida dos primeiros jogos de inverno. Quantas pessoas viveram um momento como esse? Charles de fato aproveitou para curtir o momento, sua glória esportiva final. De volta aos Estados Unidos, terminou os estudos e se mudou para Nova York, onde seguiu ligado ao esporte como representante da Spalding, fabricante de material esportivo que hoje é conhecida principalmente como a fornecedora de bolas de basquete para a NBA. Trabalhou também como segurança e, depois de se aposentar, mudou-se para a Flórida. Morreu em 1996, aos 95 anos, justamente no dia 26 de janeiro, exatos 72 anos depois do seu triunfo. Curiosamente, os dois medalhistas de bronze daquela prova é que foram mais longe esportivamente falando. Ainda em Chamonix, Klaas Thunberg venceu os 1.500 metros, os 5.000 metros e o All-Around, que era uma soma dos resultados de todas as provas. Ainda levou a prata nos 10 mil metros. Consagrou-se como o maior multimedalista dessa primeira edição dos Jogos de Inverno. E em Samo Heats 1928, ainda levou mais dois ouros, nos 500 e 1.500 metros. Road Larsen foi prata nos 1.500 e no All-Around. E bronze também nos 5000 E ainda ganhou mais um bronze nos 500 metros em Samo Esse som é um solo de Hardarge Fiddle, um instrumento típico norueguês muito popular na época, parecido com o violino, só que com algumas diferenças na construção. Ele tem o corpo um pouquinho maior, tem mais cordas, você percebe que o som é um pouquinho diferente do som do violino E ele tá aqui porque daqui pra frente vai ter muito norueguês nas nossas histórias A começar por Jacob Tulintanas Que nos últimos dias da Olimpíada de Chamonix Começou a escrever uma história até hoje reservada a poucos Ele levou a medalha de ouro na prova de saltos individual no large hill Ou seja, de uma rampa mais alta Doze anos depois, o mesmo Jacob Tans fez parte da equipe de seis atletas que, na classe de 8 metros da vela, conquistou uma medalha de prata com a Noruega. Tornou-se assim o primeiro atleta premiado numa Olimpíada de Inverno a repetir o feito no verão. O curioso é que o contrário já tinha rolado quatro anos antes. Em 1932, nos Jogos de Lake Placid, como citei, a terra natal do nosso Charles Giltroff, e a primeira vez que os Jogos Olímpicos de Inverno cruzaram o Atlântico. Nessa ocasião, o Ed já com 34 anos, venceu a prova de bobsled em quarteto com o time dos Estados Unidos Doze anos antes, em Antuépia, o Higgin havia sido campeão olímpico no boxe, no peso leve A patinação artística teve um super campeão que ignorou lugares e nomes oficiais o sueco Gilles Grafström venceu no individual masculino em Antuérpia, a última Olimpíada de Verão que teve provas de inverno, e depois ganhou em Chamonix e em Samuritz. Até hoje, ele é o único homem a ser tricampeão da prova. Esse clube dos multimedalistas nos Jogos de Verão e de Inverno é tão seleto que, nas décadas seguintes, ganhou apenas mais quatro membros, um homem e três mulheres. Uma delas nós já citamos alguns episódios atrás. Foi a alemã oriental Krista Ludin Rottenburger. Prata no ciclismo de velocidade em velódromo em Seul 1988 e dona de quatro medalhas na patinação de velocidade. Ouro nos 500 metros em Sarajevo 84. Ouro nos 1000 metros e prata nos 500 metros em Calgary 88. E bronze nos 500 metros em Albertville em 1992. A Krista foi a única a conquistar medalhas nas duas edições olímpicas no mesmo ano, né, como a gente viu, em 88. E por enquanto essa é uma marca que não pode ser batida, já que desde 1994 os Jogos de Inverno são nos anos alternados. A canadense Clara Hughes, por sua vez, é a única a ganhar mais de uma medalha em cada clima. Em Atlanta, 96, aos 23 anos, ela ganhou dois bronzes no ciclismo de estrada, na prova individual e na prova contra o relógio. Seis anos depois, em Salt Lake City, 2002, foi bronze na patinação de velocidade na prova de 5 mil metros. Quatro anos mais tarde, em Turim, foi ouro nos 5 mil e prata na perseguição por equipes. Em 2010, em Vancouver, ela ainda levou um bronze nos 5 mil metros, aos 37 anos, 14 depois do seu primeiro pódio olímpico. Clara ainda tem mais sete medalhas em jogos pan-americanos como ciclista, contando provas de estrada e de velódromo. Desde 2013, essa multiatleta organiza passeios ciclísticos pelo Canadá para arrecadar fundos para obras sociais. Lauren Williams foi a primeira mulher dos Estados Unidos a entrar nesse clube. Primeiro, ela foi prata nos 100 metros rasos né, Competindo no atletismo em Atenas 2004 Oito anos depois em Londres Ouro no revezamento 4x100 Em 2014, ela se classificou para disputar o bobsled E foi prata em dupla com a Elana Myers Já o Ed Álvares fez o caminho contrário medalhista de prata nos 5 mil metros na patinação de velocidade em pista curta em SOT 2014. Esse filho de cubanos nascido em Miami também era bom no beisebol e logo depois da Olimpíada acabou draftado pelo Chicago White Sox. Ele jogou apenas por filiais da equipe que atuam por ligas menores até 2019 quando se transferiu para o Miami Marlins e finalmente jogou sua primeira partida pela MLB, a Liga Norte-Americana de Beisebol. Seus números não lhe deram muita chance, tanto que ele voltou aos torneios menores mas garantiram pelo menos uma convocação para disputar a Olimpíada de Tóquio no passado. Ele teve, inclusive, a honra de carregar a bandeira americana na cerimônia de abertura, ao lado da Sue Bird, estrela do time multicampeão de basquete feminino. Os Estados Unidos perderam a final do beisebol para o Japão, mas o Ed Alvarez voltou para casa com sua segunda medalha olímpica de prata. No começo deste ano, ele assinou contrato com o Los Angeles Dodgers, deve insistir aí na sua tentativa de jogar na liga de beisebol. Não é surpresa que os dois maiores colecionadores de medalhas venham da Noruega No alto da lista figura uma mulher Marit Bjørgen, Considerada a maior estrela do Ski Cross Country em todos os tempos, ela soma 15 medalhas olímpicas, 8 de ouro, 4 de prata, 3 de bronze. Além disso, tem a bagatela de 18 medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Sua história olímpica começa cedo. Em Salt Lake City, 2002, aos 21 anos, foi para ganhar experiência e levou uma medalha de prata no realizamento 4 por 5 km Entrou em 2006, já com 4 títulos mundiais no currículo, chegou como candidata a medalhas, mas decepcionou. Marit sofreu com uma crise de bronquite e com uma ação estomacal aos antibióticos. Acabou levando só mais uma medalha de prata na prova de 10 quilômetros. Voltou em 2010, em Vancouver, disposta a tirar o atraso. E então, foram três medalhas de ouro na velocidade individual, perseguição de 15 quilômetros e revezamento 4 por 5 quilômetros. Levou ainda prata nos 30 quilômetros e bronze nos 10 quilômetros freestyle. Né? O estilo o ski cross country ele tem duas formas. O classic, e o freestyle, pequenas diferenças na forma de manejar os esquis e de se manter na pista. Em sorte 2014, a Marit levou mais três medalhas de ouro. Uma no esquiátolo de 15 km, o esquiátolo é aquela em que o atleta combina as duas formas de esquiar em diferentes momentos da prova, no freestyle de 30 km e na velocidade por equipes. Em Peiang 2018, já com 37 anos, Marit esnobou. As duas de ouro, no revezamento 4 por 5 km, e no Classic de 30 km, prata no esquiato de 15 km, e bronze no freestyle de 10 km e na velocidade por equipes. Marit se aposentou da seleção aos 40 anos e hoje disputa apenas provas individuais na Europa, algumas delas chamadas de maratonas de esqui. Antes dela, o posto de maior colecionador de medalhas em jogos de inverno estava nas mãos de outro norueguês, Oleynar Bjordalen, o canibal, conhecido também como o Rei do Beato. Ele tem oito medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze, ou seja, 13 medalhas, conquistadas em cinco edições, entre Nagano 98 e Sote 2014. O biatlo, lembrando, é aquela prova que combina o esqui com o tiro, em que o atleta precisa revezar momentos em que ele anda com o esqui, alternando com momentos que ele precisa acertar cinco alvos. Além disso, o Bjorn Dahlen tem 45 medalhas mundiais, 20 de ouro, 14 de prata e 11 de bronze, e nada menos que 95 títulos em etapas da Copa do Mundo de biatlo. Ele se aposentou em 2018, aos 44 anos, depois de não conseguir ser selecionado pela equipe norueguesa para disputar os Jogos de Pyeongchang. Na patinação de velocidade, a atleta mais premiada vem da Holanda. Irene Wust foi a mais jovem campeã olímpica da história do seu país em Turim em 2006, quando venceu os 3 mil metros. Erin tem 5 medalhas de ouro, 5 de prata e 1 de bronze e estará em Pequim para tentar aumentar a sua coleção. A zebra. Resultados improváveis também fazem parte das grandes histórias dos jogos de inverno. E uma das grandes surpresas foi realmente tão surpreendente que ganhou o nome de milagre do gelo. A medalha de ouro dos Estados Unidos no hóquei em Lake Placid de 1980. Como no basquete, a gente sabe, o hockey tem sua liga profissional, a NHL, e nessa época esses jogadores não disputavam os Jogos Olímpicos, ao contrário dos principais astros dos outros países, principalmente os europeus. Mesmo assim, os Estados Unidos ganharam em casa em Skow Valley, na Califórnia, em 1960 e depois a União Soviética ganhou as quatro edições seguintes, entre 64 e 76, acumulando inclusive um retrospecto nesse período de 27 vitórias, um empate e uma derrota em 29 partidas. Foram um confronto direto de 28 a 7 contra os americanos em jogos por competições diversas, inclusive a Olimpíada. Em 1980, os jogos voltaram a ser em Lake Plast, né, a sede da Olimpíada de 32, e aqui a a gente faz aquele popular parênteses geopolítico que eu sei que você gosta. Em 14 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, havia ameaçado boicotar a Olimpíada de Moscou, que seria em agosto, caso as tropas soviéticas não deixassem o Afeganistão no prazo de um mês. Esse prazo venceu no início das competições lá em Lake Placid, que já contavam com a presença dos soviéticos e de todos os países ali do Bloco Socialista. O torneio de hockey era dividido em dois grupos. No azul, os Estados Unidos venceram quatro jogos, empataram um com a Suécia, que terminou em primeiro lugar na chave pelo saldo. No grupo vermelho, a União Soviética venceu cinco jogos, marcando 51 gols e sofrendo só 11. Só que, em vez da popular semifinal olímpica, o regulamento previa, na fase final, um grupo único de quatro seleções, em que os times fariam duas partidas e carregariam o resultado da primeira fase com a outra seleção também classificada. Então, no caso, os suecos e americanos já chegavam com um ponto por causa do empate, os soviéticos vinham com dois e a Finlândia, segunda colocada, chegava zerada, considerando já né, uma derrota por 4 a 2 para a União Soviética na primeira fase. Na primeira rodada, soviéticos e americanos se enfrentaram. Dia 22 de fevereiro, em meio a toda a tensão dos bastidores, e diante de 8.500 torcedores completamente ensandecidos. Os Estados Unidos saíram atrás, conseguiram buscar o um empate duas vezes no primeiro tempo. O segundo gol foi marcado por Mark Johnson quase no estouro do cronômetro. Na segunda etapa, a União Soviética marcou e o placar ficou em 3 a 2. Lembrando, o Walker é disputado em 3 tempos e 20 minutos. E aqui, corrigindo uma informação do episódio passado, eu falei que eram 4 jogadores na linha e 1 um no gol, são 5 jogadores na linha e mais o um goleiro. A força da torcida e o incentivo do lendário técnico Harry Brooks, Empurraram os americanos a virada na terceira etapa, com mais um gol de Mark Johnson, e o quarto gol, marcado por Rizzo Eruzione. Os dois gols em menos de dois minutos. Os soviéticos tiveram ainda dez minutos para buscar o empate, pressionaram muito. E esse empate já seria ótimo, porque né, eles vinham com a melhor pontuação da primeira fase, mas não teve jeito. Essa aí é a narração dos segundos finais do jogo pela ABC, a TV americana que detinha os direitos de transmissão. Detalhe, o jogo e essa narração, feita pelo All Michaels, não foram transmitidos ao vivo pela TV para os Estados Unidos Por quê? Porque o jogo estava marcado para 5 da tarde A ABC pediu que o jogo fosse Adiado, trocado o horário com a outra partida Para as 8 da noite para transmiti-lo em horário nobre Mas os soviéticos protestaram Reclamando que por causa do fuso horário Se o jogo fosse às 8 da noite, seriam 4 da madrugada Em Moscou, e aí os seus torcedores Não poderiam assistir, enquanto no horário Original ele seria 1 da manhã um pouquinho Menos pior. O COI resistiu à pressão Não mexeu no horário, e a ABC Também não quis mexer na sua grade então eles acabaram transmitindo o VT editado mais tarde Jurando que não daria um spoiler Claro, a notícia correu feito rastilho de pólvora, né? Provavelmente os torcedores já sabiam pelo rádio Por outros meios de informação Mas puderam assistir o jogo tranquilamente mais tarde Outro detalhe, né? Outra curiosidade Apesar de essa história, esse jogo ter virado Filme e tudo mais, como a gente vai ver daqui a pouco Não foi a conquista do ouro de fato Essa conquista só foi confirmada dois dias depois Uma vitória por 4x2 sobre a Finlândia Também definida com uma virada no terceiro período o jogo estava 2 a 1 um, E o Brooks precisou dizer uns palavrões no bestiário Para animar os jogadores Dizendo, poxa, tudo que a gente fez no jogo passado A gente vai jogar fora agora aqui isso aqui vai parar no túmulo de vocês. De toda forma, a história do milagre virou um marco na cultura popular americana. A ABC fez um filme para TV já no ano seguinte, mesclando imagens da partida com algumas partes dramatizadas. Esse filme chamou-se Miracle on Ice. Dá pra gente achar no YouTube, ele totalmente em inglês, sem legendas. Você pode tentar dar uma conferida. Em 2004, a Disney filmou uma nova versão, o Miracle, com o Kurt Russell no papel do técnico Harvey Brooks. Aqui no Brasil esse filme foi chamado Desafio no Gelo e tem no Disney Plus. A HBO fez um documentário em 2001 chamado Do You Believe in Miracles? Você Acredita em Milagres? Esse está disponível no YouTube sem legenda, não está no HBO Max, dei uma procurada. E em 2015 a ESPN fez, ali dentro da série 3430 for 30, o On Miracle and Man, Sobre Milagres e Homens. Todos os links estão lá na descrição do episódio, esse está disponível, esse. esse é focado um pouco mais na visão do soviético sobre a partida. E ele está disponível no Star Plus. Reggae, Jimmy Cliff, Jamaica, tá, não tem surpresa nenhuma aqui se você está ouvindo esse episódio, é porque você gosta de esportes, de Olimpíadas. E claro, é impossível não conhecer a história do inacreditável time de bobsled da Jamaica, que competiu nos Jogos de Calgary em 1988. História consagrada em um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde em Jamaica abaixo de zero. Para a gente não se prolongar muito, porque se você não viu o filme, também tem aqui o link para você assistir, está no Disney+. Plus. Um funcionário da Embaixada Americana em Kingston, o George Fitch, viu pessoas brincando de empurrar carroças e pensou que aquilo poderia funcionar no gelo em provas do bobsled. LED, que é aquela prova do trenó maior que tem uma, duas ou quatro pessoas. O Comitê Olímpico Jamaicano, depois de alguma desconfiança, bancou a ideia, o Biro de Turismo da Jamaica também topou financiar e o time conseguiu a vaga depois de uma série de contratempos que estão demonstrados no filme com bastante fidelidade. Preparados em treinos na Áustria e no próprio Canadá, Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White e Chris Stokes acabaram em último entre as 26 equipes. Eles já tinham tido problemas na terceira descida, também não conseguiram completar a quarta e última era possível que eles conseguissem ficar em penúltimo lugar à frente de Portugal, pelo menos nas duas primeiras descidas eles estavam à frente. O Dudley Stokes e o Michael White ainda disputaram a prova de duplas, terminando em trigésimo entre os 41 pares. A Jamaica continua insistindo e vai participar do Bobsled em Pequim, nas provas de 2 e 4 atletas e também no individual feminino. You fly. A Olimpíada de Calgary rendeu ainda mais uma história que literalmente virou filme: Ed The Eagle voando alto conta a história de Michael Edwards, um jovem inglês que sonhava em disputar as Olimpíadas de inverno e precisou bater de frente com o Comitê Olímpico Britânico para poder disputar a prova de saltos de esqui. Acima do peso, com uma miopia altíssima, o Eddie conseguiu praticamente sem apoio algum se classificar para o Campeonato Mundial de 87 e, por conta disso, para a Olimpíada de Calgary. Lá no Canadá, claro, ele virou um dos grandes personagens, disputou as duas provas de salto, o Normal Hill e o Large Hill, terminando ambas em último, e praticamente encerrou sua carreira de atleta de elite que o Coy depois mudou as regras de seleção, criando a Ed The Eagle Row, que praticamente impedia a presença de aventureiros. O próprio Ed tentou se classificar sem sucesso para as três edições seguintes dos jogos. Nos últimos anos, principalmente depois que a história virou filme em 2016, também tem no Disney+, o Ed se tornou uma celebridade participando seguidamente de reality shows britânicos. No ano passado ele até cantou no Masked Singer. Na memória A última história olímpica de inverno que a gente vai abordar também virou filme, mas essa não tem nada de comédia. É a história de Nancy Kerrigan e Tonya Harding, as duas patinadoras que passaram anos brigando pelo posto de namoradinha da América, no início dos anos 90, história que por pouco não terminou em tragédia. Nancy Kerrigan nasceu em 13 de outubro de 69. Começou a patinar aos 6 E antes dos 18 já encantava em competições pelo país Tonya Harding era um pouquinho mais nova nascida em 12 de novembro de 70 Começou a patinar com 3 anos E começou logo a se destacar nas mesmas competições Porque ela tinha a capacidade Que a Nessie não tinha De realizar o triple axel Que é um dos saltos mais difíceis da patinação É um salto com 3 piruetas e meia Depois de um início frontal Um salto que exige muita força física E é mais comum entre os homens São poucas as mulheres capazes de realizá-lo A Tony encantou com esse salto conquistou o um título nacional em 1991 com Christian Amaguchi e Nancy Kerrigan completando o pódio semanas depois repetiu o salto no Mundial disputado em Munique e ficou com o vice atrás da Yamaguchi, à frente da Nancy Kerrigan, primeiro pódio 100% estadunidense da história da prova no Campeonato Mundial. Um ano depois, na Olimpíada de Albertville, Kerrigan foi bronze e Harding ficou em quarto. E aí, como sabemos o próximo ciclo olímpico foi mais curto no começo de 94, as duas foram a Detroit para disputar mais o Campeonato Nacional seletivo para os Jogos Lillehammer na Noruega. Nancy tinha acabado de terminar um treino quando deixou o rink e no corredor interno do ginásio foi atacada por um homem. Que estava armado com um cacetete expansível O homem acertou na coxa direita Pouco acima do joelho E saiu correndo Nancy não teve condições de competir Tonya venceu a prova Ficou com a vaga olímpica Por causa de toda a ocorrência O comitê olímpico americano Decidiu indicar a Nancy para outra vaga E aos poucos a polícia foi descobrindo Ligações do agressor Shane Stant Com Jeff Gillily Que era o ex-marido de Tonya Harding A prisão acabou não sendo grave e Nessie conseguiu se recuperar a tempo de disputar a Olimpíada em fevereiro e de se consagrar com a medalha de prata A gente está ouvindo ao fundo a apresentação dela, que é marcada por muitos aplausos e gritos do público Tonya Harding, que já tinha seu nome envolvido na confusão, mas teve a permissão de participar porque, esportivamente, a Federação Norte-Americana de Patinação não tinha como tirá-la da Olimpíada, ela disputou a prova, mas aí, já envolvida no meio do furacão, ficou só em oitavo lugar. Em junho, após o resultado das investigações criminais, a Federação decidiu banir Tonya Harding da patinação pelo resto da vida, além de caçar o seu título nacional conquistado em janeiro. Depois disso, ela tentou a luta livre o boxe, o automobilismo, e viveu aquela famosa vida de subcelebridade, participando várias vezes de programas de TV, lançando livros e tudo mais. Nancy Kerrigan, por sua vez, decidiu trocar as competições, após a Olimpíada, por espetáculos de patinação na Broadway ao estilo Holiday On Ice, além de criar uma fundação de suporte a pessoas com deficiência visual, já que ela tem uma irmã que é cega. Também participou de programas de TV apresentou alguns, um deles com aulas e dicas sobre patinação. A história das duas rendeu dezenas de filmes e documentários da qual o melhor é sem dúvida a né? Eu Tonya, disponível no Apple TV, que é uma cinebiografia feita a partir de depoimentos da Tônia do seu ex-marido, da sua mãe, no estilo mockumentary. São atores que falam no lugar dos entrevistados e o próprio filme se apresenta, logo nos minutos iniciais, como fruto de entrevistas não confiáveis. Vale conferir, assim como os anteriores, o link para esse filme no Apple TV está disponível na descrição do episódio e, claro, quem não é assinante pode procurar por aí no submundo da internet. E é com Goodbye Stranger, do Supertramp E um dos hits usados por Tonya Harley em suas apresentações Que está na trilha sonora de I, Tonya, Que a gente vai passando a régua nesse episódio 36 do Olympicast, O segundo da nossa série sobre os jogos de inverno Se você não ouviu o 35, recomendo A gente começou apresentando a história e os esportes E na próxima edição vamos falar do Brasil Na neve e no gelo Quando começamos a entrar nessa brincadeira E quem serão os nossos heróis nos Jogos de Pequim De novo eu faço o pedido Acompanhe o OlympiCast no Twitter e no Facebook Fique de olho nos nossos episódios Nas nossas postagens Compartilhe sempre que puder Além de assinar o feed do podcast no seu agregador preferido Para receber os episódios em primeira mão no celular Você bobeou e tem um OlympiCast para você escutar Eu sou o Fernando Cesarotti Escrevo, apresento e edito o OlympiCast com o apoio de Aleteia Vieira A identidade visual é do Vitor Benatti Por ora, o nosso desejo é que você continue bem Se cuidando, usando máscara PFF2 Evitando aglomerações o quanto puder Vacinando a si mesmo e a seus filhos os nos cuidar Cuidar das pessoas que amamos Um abraço, um beijo e até!